0: RTL Original Podcast Das ist 15. Episod vom RTL Motorsport Podcast Undercuts, den wir schaut präsentieren. Sind in Tom Null zum Radio an ich schon heute ein ganz besonderes Dabei, das ist ein Mann, der schon Soll ich ein Bücher geschrieben, und er kann dann noch voll mehr schreiben, so viel heute erlebt er sich gut 60 Jahren Motorsport. Er, er hat es selber geführt, und er x Kurse kommentiert auf der Streck. Er war Motorsportjournalist, er war ein echter Manager, und er hat de Talent, gewiesen hat die Wege gewesen, für viele Leute er ist noch die Stimme der aller DTM. Ich freue mich, dass der Gast an diesem Undercut, de reiner Brauners. Hallo Herr Braun.
1: Hallo, hallo, lieber Herr Noth, wie gut? Sehr gut, Ihnen auch? Ja, ich kann Sie gut verstehen, also gehen wir Gas.
0: War das jetzt einigermaßen in ein paar Worten, was ich gesagt haben, oh, soweit Sie es verstanden haben, ein, ein passendes Resümee Ihres Schaffens?
1: Ja, ich denke schon, also ich habe das geraten, was Sie gesagt haben, aber es scheint alles gestimmt zu haben.
0: <lacht> okay. Fangen wir vielleicht bei Ihrer aktiven Karriere an. Irgendwo Mitte der 60er haben Sie angefangen, in, selber ins Lenkrad zu greifen. Haben Sie damals auch schon kommentiert, parallel dazu?
1: Ja, in der Tat. Also die ersten äh, Reportagen an der Rennstrecke habe ich so um 63 herum gemacht. Rossfeld, äh, erstmals Norisring ähm, und auch natürlich die österreichischen Rennen. Innsbruck, äh, Aspern, Geisberg, Dobrac. Und äh, ja, das waren so die Anfänge.
0: Und damals und, ist man... Ja, bitte. Ja, und,
1: Entschuldigung. Und und äh, dann irgendwann am Norisring, 65, kam ganz überraschend der Huschke von Handstein, der damals die ersten Formel Vs nach Deutschland importiert hatte und hat gesagt, na lieber Braun, du hast ein freches Maul, jetzt wollen wir mal gucken, ob du das auf der Piste auch so umsetzen kannst.
0: Und dann ging es auf der Piste los.
1: Ja, und äh, nach dem Motto, der hat immer lockere Sprüche, jetzt wollen wir mal gucken, ob er die auch als Rennfahrer umsetzen kann. Und in der Tat Ich hatte ja noch mal eine Lizenz. Ich hatte nichts dabei. Kein Rennanzug, kein Helm. Ich habe mir alles zusammengelehnt. Das meiste von mir auch in Lehrparsch. Und die Lizenz gab es dann. Damals war das noch möglich. Heute lachen die Hühner darüber Für 5 Mark gab es eine Tageslizenz.
0: <lacht> und dann ging es los mit Formel V und auch dann ja. irgendwann Tourenwagen.
1: Alles der Reihe nach, so wie man in der Regel das aufbaut. Erst ein bisschen Formel V, dann Tourenwagen, dann Super V und dann bin ich bei der Super V auch geblieben und beim Tourenwagen bin noch mal zurück nach einer kleinen Pause wieder in die Markenpokale, Alfa Sud und Renault 5. Äh habe sogar noch mal den Renault 5 Cup gewonnen und dann habe ich langsam gut sein lassen und nur noch mal sporadisch da und dort ins Lenkrad gegriffen, weil mir der Job halt auch wichtiger war, zwischendurch hat es auch Nachwuchs gegeben und ich habe eine Tochter bekommen mit meiner Frau zusammen, also nicht ich habe die bekommen, sondern meine Frau, ich habe mich gefreut. Und äh, ja, dann wird man schon irgendwie auch verantwortungsbewusster und sagt sich, ich habe A, Familie und habe B, auch einen Job, den ich gerne ausbauen möchte. Also lässt man es irgendwann bleiben, weil es dann doch ein bisschen zu gefährlich geworden ist auch. Wir sind ja damals unter Bedingungen gefahren, über die man heute ja noch nicht einmal im Traum nachdenken würde und ins Auto steigen würde. Keine Gurte zum Teil, keine Leitplanken, Bäume dicker als dick. Und äh, die Gefahr war allen Teilen groß, dass äh, sie da nicht mehr leben von der Rennstrecke zurückgekehrt sind. Das ist ja heute alles viel sicherer, Gott sei Dank. Und wenn wir sagen, früher war vieles besser, war das zumindest nicht besser mit der Sicherheit. Und äh, ich habe diese Zeit mitgemacht mit 100 Formel V auf dem Nürburgring, Nordschleife bei Regen, ohne, Leit ohne Leitplanken, ohne Sicherheit, ohne Sicherheitsgurte, ohne Feuerlöscher an Bord. Einfach nur mit diesen fliegenden Kisten darum donnern. Also das war schon heavy, ja?
0: Da sind ja auch manche dann, oder quasi an jedem Wochenende gab es ja dann auch tödliche Unfälle. ne
1: In der Tat, auch bei uns in der Formel V. Aber wir haben das alles verdrängt und haben gesagt, es hat macht Spaß und wir waren alle untereinander auch sehr eng befreundet. Das war kein Kon keine Konkurrenzsituation, sondern man war eben noch gut freund miteinander und hat sich für den anderen auch gefreut, wenn der gewonnen hat. Wir haben in in drei- und vier Bettzimmern geschlafen, das eigentlich nur für einen oder für zwei gedacht waren, das war, wir waren alle Konkurrenten, haben in einem Raum gelegen und gepennt, um Geld zu sparen. Das müsst euch mal vorstellen. Und das
0: hat alles wunderbar funktioniert. War es damals einfacher, Freundschaften zu schließen?
1: Aber ja, aber ja, äh, weil das man hat hart gegeneinander gekämpft, äh, man hat auch mal richtig ausgeteilt, äh, man hat nie protestiert, das haben wir immer untereinander geregelt. Und äh, Abend hat man bei Bier zusammengesessen oder beim Pokern, beim Kartenspielen, bei 17 und 4 und was weiß ich alles. Das ging dann manchmal auch bis weit nach Mitternacht. Und ich kann mich erinnern, dass die, die am längsten Tag gesessen haben, beim Pokern und beim Bier trinken und Schnaps trinken, dass die am nächsten Morgen beim Zeittraining, das war meistens dann am nächsten Morgen des Renntags um 8 Uhr, in Hockenheim beispielsweise, dann waren das die Schnellsten aber denen hätten keine Blutprobe abnehmen dürfen.
0: <lacht> Sie äh, haben in in dieser Zeit auch schon äh, äh, dann mit Leuten zu tun gehabt, die die später dann bis zur Formel 1 aufgestiegen sind. In einem Ihrer Bücher beschreiben Sie zum Beispiel, wie Sie so eine Art, ich sag mal, PR-Mann waren für Jochen Rind. Äh,
1: ja, der Jochen, äh, den habe ich kennengelernt äh, in der Formel Junior in, über den Kurt Ahrens, der hat er mir vorgestellt. Und dann irgendwann... Äh, bin ich natürlich über die österreichischen Rennen auch immer öfter mit ihm zusammengetroffen und dann haben wir festgestellt, dass wir eigentlich ganz dicht beieinander wohnen, in Anführungszeichen. Er hat zwar in Graz gelebt, aber kam sehr oft nach Mainz, weil er dort eine Gewürzmühle noch hatte, die er zu verwalten hatte. Und ich wohnte in Wiesbaden damals. Dann haben wir beschlossen, dass wir uns mal treffen. Das haben wir dann auch gemacht und haben bei diesem Treffen beschlossen und vereinbart auf Jochens Wunsch, dass ich sein Deutschlandagent werde in Sachen PR und Sponsorsuche. Mhm. Und da hat er mir einen Brief dazu geschrieben dann und hat das auch bestätigt und hat 20% Provision versprochen, was die österreichischen Kollegen Helmut Zwickel und Brüller als eine Sensation empfunden haben, denn der Jochen sei eigentlich ja krankhaft geizig gewesen und hätte ja nie und nimmer so einen feudalen Prozentsatz jemanden angeboten. <lacht> <lacht> Den Brief habe ich heute noch zu Hause.
0: Sie konnten halt so gut verhandeln wahrscheinlich.
1: Nein, das war sein Angebot, ich habe überhaupt nichts verhandelt.
0: Okay, einfach so, ja okay, dann nimmt man das, man das an und dann
1: das, das war halt so, dass ich auch immer Teamkollegen hatte, die stärker waren als ich. Ich habe von denen immer gelernt, aber ich konnte sie nie besiegen. Das war in der Formel V der Niki Lauda und der Dr. Helmut Marko, der ja heute bei Red Bull der ganz große Zampano ist. Mhm. Und das war im Turnwagen ähm, der ähm, Hans-Jörgin Stuck, der ähm, mir natürlich immer vor der Nase rumgefahren ist, als 18-Jähriger schon. Da war ich schon zehn Jahre älter. Und äh, das war in der Form der Jochen Maas, der Teamkollege war bei mir und hinter dem ich dann auch immer herdonnern dürfte, aber äh, ihn eigentlich nie habe ernsthaft gefährden können. Die waren alle immer besser als ich, aber ich habe sehr davon profitiert.
0: Das sind ja jetzt sehr bekannte Namen, da müssen wir ein bisschen auf diese Namen eingehen. Ähm, sollen wir vielleicht mit dem Musterprofi Niki Lauda anfangen? War der wirklich so der, der Musterprofi, der Analytiker, ja, wie immer absolut. behauptet wird?
1: Absolut. Der, der Niki hat seine Rennen wirklich äh, akribisch vorbereitet, war dabei hochintelligent, hat sich alles sehr genau überlegt. Ähm, und so wie man ihn also in Erinnerung hat, jetzt heute, wie er auch in der Formel 1 agiert hat, so hat er schon damals in dieser ganz kleinen Nachwuchsformel V ähm, ähm, sich etabliert und auch seine Rennen eingeteilt. Es gab ein Wahnsinnsrennen am Nürburgring, Beim, im Vorprogramm des großen Preises von Deutschland 1969, ein Duell wirklich äh, auf, auf Spitz und Knopf zwischen Lauda und Marco, auch noch die beiden Österreicher, ausgerechnet, die damals ein bisschen um die Vorherrschaft gekämpft haben. Und äh, der Niki hat äh, wirklich den Helmut in Bedrängnis gebracht in jeder Runde. Die beiden waren nie weiter als 10 Zentimeter voneinander entfernt. Der Rest des Feldes lag 30 Sekunden zurück, das muss ich mir mal vorstellen. Und die beiden haben das alleine untereinander ausgefochten in einer hochdramatischen letzten Runde, wo dann der Kollege Marco den Lauda ein bisschen auf den Seitenstreifen gedrückt hat und der Niki fürchterlich randaliert hat hinterher auf dem Siegerpodium. Aber das war so dieses Typische. Der Lauda hat sich was zurechtgelegt gehabt und wollte das in der letzten Runde durchziehen und wurde daran gehindert, eben indem man ihn weggedrückt hat. Der hat sich jedes Rennen genau vorher analysiert. Wie mache ich das und wo mache ich das und wann mache ich das? Und das hat ihn auch letztlich so weit gebracht. Das war der große Vorteil, den er für uns allen hat.
0: Hans-Joachim Stuck dagegen war ein bisschen anders unterwegs. Ne? Mit mit seinen Geschichten könnten Sie wahrscheinlich noch ein paar Bücher füllen. Ne? Das war eher die Abteilung Spaß. Der Stuck hatten wir eher, die haben wir zwei Abteilungen. Das ist die Abteilung Ernsthafter Rennsport mit, äh,
1: nach dem Motto, haut drauf, so gut wie es geht. Und die andere Abteilung ist natürlich Spaß von morgens bis abends. Diese Mischung hat ihn natürlich zu einem höchst angenehmen Teamkollegen gemacht. Und jeder, der den Stuck als Teamkollegen hatte, späterhin hat seinen Spaß mit ihm gehabt. Aber als Rennfahrer war der Hans natürlich einer, der ganz schwer zu schlagen war, der immer am Limit gefahren ist, immer quer, damals zumindest. Und eigentlich gab es keine Chance, ihn regulär zu schlagen.
0: Und neben der Strecke auch selten, ne der hat ja oft der Bespäße hat er sich geleistet. Ne?
1: Ja oh, gut, und, und das Schlimme war ja, wenn er nicht alleine war, also alleine ging's ja noch, das war dann <lacht> noch irgendwo kalkulierbar, aber wenn dann der Quester in seiner Nähe war <lacht> und dazu auch noch der Prinz Leopold von Bayern, ja. Kurzforschung Poldi und möglichst dann auch noch der Harald Groß, dann war das Vierer äh, Quartett, das Quartett beieinander und äh, das das war ein Trio-Infernal, haben wir meistens gesagt, oder ein Quattro-Infernal, je nachdem, <lacht> Die Hoteliers haben sich die Haare gerauft, die Konkurrenten sind weggelaufen und es war unglaublich, was die aufgeführt haben. Das kannst du heute gar nicht mehr machen. Du kannst du nur erzählen und schreiben, damit die nächste Generation und die Übernächste drüber lachen kann. Das geht heute nicht mehr. Ich kann heute niemand mehr 20 Kotelett ins Hotelzimmer bestellen und äh, mich dann unten da halb tot lachen, bis der vor dem Berg von Kotelett steht ne, und sie so auch noch bezahlen muss.
0: <lacht> Waren Sie denn auch einmal eins der Opfer von von diesen angesprochenen Herren? Äh, das können Herren?
1: aber laut sagen. Ich hatte mal <lacht> in meinem Hotelzimmer eine Schubkarre voller Mist stehen. Äh, die, das hat gestunken, das können Sie überhaupt nicht vorstellen. Und in diesem Zimmer musste ich drei, drei Tage loschrieren mit meiner Frau zusammen. Die hat sich nur gefragt, was habe ich mir dafür für einen Kerl angelacht und was hat er für Freunde. Ne?
0: <lacht> das glaube ich. Sie äh, werden jetzt äh, Mitte November 1981, haben vor kurzem ja. den 54. Hochzeitstag gefeiert. Äh, ja. Sie haben Familie schon angesprochen, jetzt eben auch Ihre Frau, die war auch lange mit an den Strecken, hat mitgeholfen, ne?
1: Die hat nicht nur mitgeholfen, ohne meine Frau hätte ich das alles überhaupt nicht erreicht, weil die hat mir den Rücken freigehalten, die hat äh, hier zu Hause die Dinge vorbereitet, wenn ich von der Rennstrecke kam, dann hat sie sich mit mir zusammen hingesetzt, hat den Fernschreiber bedient, ich habe die Texte vorbereitet und sie an sie weitergegeben, das war ein, ein Teamwork war das und ohne sie hätte ich diesen Erfolg, den ich im Beruf hatte, nie haben können. Gut, meine Reportagen musste ich alleine sprechen, aber da hat sie sogar daneben gesessen und äh, assistiert und die Rundentabelle geführt oder sich als, als Schattenfrau betätigt, wenn man so schön sagt. Also, sie war immer irgendwo in meiner Nähe und hat dafür gesorgt, dass ich eine einwandfreie Arbeitsbedingung habe.
0: Und als Ihre Tochter dann bis da war, die Maren, die ist dann auch quasi sofort vom motorsportvirus infiziert die worden. Schon,
1: ne? Die ist schon als 8-, 9-Jährige, hat die da schon mit dem Chanclas daneben gestanden und hat schon die Nummern angesagt beim Flugplatzrennen. Die ist damit reingewachsen und die ist heute ist die, coach für junge rennfahrer die bringt den jungen kerlen bei wie man vor der kamera auftritt und vieles andere mehr
0: was sie ja auch mit mit vielen Nachwuchsfahrern gemacht haben ne?
1: ja ja und sie hat ja auch selbst lange fernsehzeit hinter sich bei bei servus tv bei sky früher hieß das nee, früher istß das premiere jetzt heißt es sky dann natürlich beim dsf und und bei, bei Vox und was weiß ich noch wo überall
0: Sie, sie hat äh, Formel 1 kommentiert, also äh, war, war Live-Reporterin vor Ort, ne?
1: Ja, ein Jahr. Das war 2006. Ähm, da war der hans im Stuck Experte. Und äh, dazu, glaube ich, auch noch der Marc Surer, bei mich nicht alles täuscht. Ähm, und sie hat das aber nur ein Jahr gemacht und es hat ihr gar nicht gefallen, weil die Formel 1 war ihr einfach zu stressig, zu unpersönlich. Äh, und äh, da hat sie nach einem Jahr gesagt, das mag sie einfach nicht machen.
0: Sie sind ja eigentlich ein Tourenwagenmann, haben Sie mir im Vor ja. Programm, im Vorgespräch gesagt. Ja. Haben da so viele Rennen kommentiert an der Strecke, im Fernsehen. Formel 1, war da nie ein Thema, dass Sie das mal nein. kommentieren wollten oder sollten?
1: Äh, nein, eigentlich nie. Weil erstens wurde es nie an mich herangetragen. Da war meistens der Kollege Jochen Lupp zuständig oder auch der Kalli Hubstadt, der Jochen in Hockenheim am Nürburgring, später Kalli Hubstadt, Hockenheim, Nürburgring. Mich haben die auch selten gefragt, Vielleicht war ich ihnen zu teuer, ich weiß es nicht. Und dann bin ich doch noch zur Formel 1 gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, als ich den Kollegen Heiko Wasser vertreten habe, als er krank geworden ist, mal überraschend. Und da stand das Finale in Japan an, Ende 98, ich glaube, im Oktober oder Anfang November, ich weiß nicht mehr genau, in Suzuka. Und dann bin ich da von RTL hinbeordert worden, so quasi über Nacht nach dem Motto, ihr Ticket ist schon gelöst der Fahrer kommt und äh, bringt sie dann an Flughafen und dann haben sie einen Guide, der ist bei ihnen und der sagt ihnen alles, wo sie hin müssen und wie das geht und mhm. ich bin da ins kalte Wasser geworfen worden. Und meine Einwände, dass ich keine Zeit hätte und dass ich gerade an zwei Büchern schriebe, nämlich das ludwigbuch und ein Renault-Buch, das hat alles nichts geholfen. Der damalige Sportchef, der Michael Leon, hat gesagt, Wer DTM und der stB übertragen kann bei uns, der kann auch vom 1 übertragen. Sie gucken sich das doch sicher immer an, also wissen Sie Bescheid. Außerdem haben Sie den Danner vor Ort, kann Ihnen nichts passieren. Auf geht's, auf Wiedersehen.
0: <lacht> Aber dann haben Sie es ja dann gut gelöst.
1: Ja, der Christian hat mich dann mit offenen Armen empfangen. Und ähm, das war gerade sein, sein zweites Jahr bei RTL. Inzwischen hat er über 20 äh, schon auf dem Buckel dort. Ähm, und hat gesagt, du mach dir gar keinen Kopf, wir machen das ganz einfach. Du erzählst in deiner bekannten Art, was du da so siehst. Und ich mache die Politik, die Sportpolitik, die Technik und alles, was du eben sonst nicht wissen kannst. Und es hat wunderbar funktioniert. Keiner hat gemerkt, dass ich keine Ahnung habe. Und ja, und als ich zurückkam, habe ich lesen müssen in der Zeitung, dass die Leute das alles ganz toll fanden und dass der Braun das jetzt sowieso in Zukunft weitermachen würde. Davon wusste ich aber nur gar nichts und wollte auch davon gar nichts wissen. musste erstmal den Kollegen Wasser wieder beruhigen, der geglaubt hat, ich wollte ihm den Job wegnehmen. Ich wollte meine Tourenwagen wieder haben und die Formel 1, das war ein schönes Intermezzo, mussten wir mal haben. Aber ich brauchte das nicht. Ich brauchte es weder vorher noch nachher. Aber ich gucke mir alle Rennen an noch heute und muss sagen, es kann nichts schaden, wenn man guckt dann weiß man, wenn es was, wenn man gerufen wird.
0: <lacht> ja, wer weiß. Man weiß, wann, wann wieder das Telefon läutet. Ne?
1: Nein, 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 bei mir läutet gar niemand mehr. Echt? Ich mache nichts mehr. Ich habe meinen Mikrofonabschied schon erklärt. Das hat sich jetzt erledigt.
0: Ach, stimmt, das war vor kurzem jetzt auf dem Nürburgring. Ne?
1: Ja, die 1000 Kilometer habe ich noch mal mitgemacht als Gastmoderator äh, und habe ein paar Interviews dort gemacht mit alten Freunden, die da waren. Und das war ein wunderbarer Schlusspunkt. Äh, denn dort habe ich auch eines der ersten Rennen kommentiert, auch 63 mit äh, dem Richard von Frankenberg zusammen. Allerdings kam ich da nur ganz wenig zum Zuge. Aber immerhin, ich durfte da meine Premiere feiern, auch am Nürburgring. Und ähm, das war jetzt eben der Schlusspunkt. Da hat sich der Kreis geschlossen. Und jetzt wollen wir es auch dabei belassen. Ich will natürlich nicht ausschließen, dass ich hin und wieder mal zu irgendeiner indoor gehe im Saal. Zum Beispiel nächstes Jahr ist, wird die Olympia-Rallye 50 Jahre alt eine ganz berühmte Rallye die von Kiel nach München gegangen ist 1972 und da war der Herbert Völker aus Österreich ein ganz berühmter Rallye Journalist und Experte und ich wir waren die Presseschefs und äh, ich hoffe dass wir beide dann im nächsten Jahr noch mal äh, vor der Olympiaallee gemeindes die all, die meist sind dann über 70 oder gar 80 äh, noch mal ein bisschen Spaßchen machen können bei der Jubiläumsveranstaltung <lacht>
0: Das ist doch auch die Rallye, bei der Walter Röhrls Stern aufgegangen ist. Ja,
1: genau so ist es. So ist es. Bei dieser Rallye hat der Walter Röhrl aus verschiedenen Sonderprüfungen Bestzeiten gefahren mit einem Cabri RS. Das wollte niemand glauben und man hat ihm ständig die Zeiten gestrichen, weil es angeblich ein Zeitnahmefehler gewesen sein sollte. Bis man draufgekommen ist, dass das tatsächlich so ist und der eben so schnell ist, mit diesem Cabri vor allem. Der Cabri, das war ja damals nun zwar, Kultauto, aber dass man damit auch eine Alpin schlagen kann im Rallyesport oder ein BMW 2002 oder gar äh, ein Toyota, das war undenkbar. Und äh, dann musste man ihm die Zeiten alle wieder zurückgeben und ich musste Pressemitteilung schreiben, dass das alles äh, leider ein Versehen war. Es <lacht> war nicht einfach, das wieder zur äh, Realität zurückzukehren.
0: Sie haben jetzt Schreiben erwähnt. Äh, neben der ganzen Rennerei und und auch äh, Kommentieren an der Strecke, lenkrad greifen äh, Sie waren auch Journalist, ne?
1: Das kann ich Ihnen sagen. Also normalerweise ist mein Rennsonntag in dieser Zeit so abgelaufen. Äh, Ankommen an der Rennstrecke, Donnerstagabend, Freitag früh. Erstmal journalistisch alles einsammeln, was ich für die Streckenreportage gebraucht habe. Dann Reportage machen, äh, Samstag und Sonntag, nach dem Ende Sonntag durchs Fahrerlagerstreifen, alle Fahrer noch mal verhören für die schriftliche Geschichte, die ich für meine Redaktion zu machen hatte. Und dann die Pressemitteilungen schreiben für meine Kundschaft, äh, die da auch reichlich vorhanden war, von Ford über alpha bis was weiß ich wohin. Und ähm, wenn ich nach Hause gekommen bin, dann war ich platt wie ein Handkäs. Und am nächsten Morgen habe ich um 6, 7 Uhr schon wieder mit meiner Frau im Büro gestanden. Sie hat am Fernschreiber gesessen. Ich habe die Texte geliefert. Das war mein Wochenende. Und wenn es ganz dicke gekommen ist, bin ich ja noch zwischendrin da Rennen
0: gefahren. Das beeindruckt heute noch.
1: Ja, mich auch. Ich habe mich gefragt, wie, heute frage ich mich, wie habe ich das gemacht? <lacht> also wir haben so ein irres Programm gemeinsam erledigt, meine Frau und ich, dass wir uns beides oft hier angucken, weil wir hier langsam geworden sind. Ich meine, man ist nicht mehr der Jüngste und sie ist auch nicht mehr die Jüngste. Also das Schreiben funktioniert noch gut bei mir, aber da brauche ich die doppelte und dreifache Zeit. Was ich früher in einer Stunde runtergekloppt habe, dafür brauche ich heute einen halben Vormittag.
0: Diverse äh, äh, historische Motorsportmagazine, da da liest man noch Artikel von Ihnen. Ne? Ja. So, heute vor 30 Jahren oder sowas. Und da weiß man nach ja, drei ja, Zeilen, ja. das hat reiner Braun geschrieben.
1: Ich habe hier einige Magazine, für die ich das mal rückblickend immer wieder mache, weil die das wünschen und das auch wohl gerne gelesen wird. Und solange ich Lust daran habe, werde ich auch weitermachen. Und wenn mir die Lust abhanden kommt, höre ich ganz schnell auf
0: ein paar große Namen haben sie auf deren weg zu höheren aufgaben begleitet, wenn man das so sagen kann, vielleicht auch die ein bisschen schleifen müssen. Keke Rossberg wollte sie als Formel 1 Manager haben.
1: Ja, der stand äh, plötzlich nicht der stand, sondern der rief plötzlich an bei mir und wir kannten uns aus der Formel Super V waren also auch uns eigentlich so als als Kumpels sehr nah und habt also mit seinem harten deutsch mit den finnischen Akzenten mir erklärt, dass ich jetzt sein Manager sein müsste, werden sollte, müsste. Und äh, ich habe gesagt, Keke, pass mal auf, ich habe hier erstmal mal Kundschaft, die ich bedienen muss und außerdem fehlt mir die internationale Erfahrung in der Formel 1. Das hat er nur gesagt, ich frage nur einmal, du musst es wissen und hat aufgelegt.
0: <lacht> <lacht> und Sie wussten das, es?
1: Das war's dann und da wurde es der Ortwin-Potlesch und das war sicher die bessere Lösung, denn der Ortwin hat ihn zu großen Erfolgen geführt Das hätte ich nie und nimmer fertig gebracht, weil mir einfach die Zeit und auch die Erfahrung gefehlt hat.
0: In die Zeit fällt ja dann noch ein ein anderer besonderer Name für sie und auch für Motorsport Deutschland, Stefan Bellov. Der ging ja quasi bei ihnen ein und aus, ne? Dem haben sie auch quasi auf die Sprünge geholfen.
1: Ja, der Stefan stand plötzlich bei mir im Büro und sagte, du ähm, der Walter Lechner, mein Teamchef in der Formel Ford hat gesagt, du könntest mir helfen, ich will äh, in die Formel 1. Sage, ja, die wollen alle hin. Ja. Ähm, Geld haben wir keins, aber in die Formel 1 wollen wir gehen, gell? Ja, wunderbar, gute Voraussetzung. Ähm, wir haben dann beschlossen, dass wir erstmal klein anfangen mit der Formel 3 und äh, ich habe ihm da äh, einen Platz besorgt beim Bertram Schäfer. Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Es gab eine Verbindung zu dem willy Maurer, der ihn dann in sein Formel 2 Team genommen hat und der dann auch relativ schnell sein gesamtes Management an sich gezogen hat, Und ich wollte da auch nicht im Wege stehen und habe gesagt, okay, wenn das für den Stefan äh, dienlich ist und er dadurch auch seinen Schuldenberg abbauen kann bei Maurer und dann zu Null weiterfahren kann, dann gebe ich ihn natürlich frei. Wir sind äh, weiter äh, sehr gut äh, auf privater Ebene befreundet geblieben, haben uns äh, immer wieder mal getroffen und gesehen, obwohl er dann auch weggezogen ist nach Monaco. Aber es war für mich ein ein ganz, ganz wichtiges Stück an Erfahrung, die ich gewonnen habe mit dem Stefan zusammen, auch im internationalen Bereich. Aber ich hätte ihn nicht weiter begleiten können, weil mir einfach die Zeit gefehlt hat. Deswegen war die Entscheidung für den billy Maurer sicherlich für den Stefan erst einmal die richtige. Und ähm, ja, der hat ihn ja dann auch ein bis bisschen die Formel 1 geschaukelt.
0: Ne? Und als er da dann in der Formel 1 war, da hat er ihn ein, ein besonderes Geschenk zukommen lassen.
1: Ne? Ja, natürlich. Ähm, Er hat mich nach Monaco gerufen und hat mir ein Wochenende dort ähm, offeriert mit meiner Frau zusammen. Als ich dann ankam, war er aber gar nicht da, weil er dann eben zur Formel 1 musste, was er bei der Einladungsvergabe noch nicht wusste. Und ähm, dann war die Angelika, seine ähm, Freundin damals, ähm, die hat uns in Empfang genommen und hat gesagt, der Stefan ist leider in Brasilien, es hat sich kurzfristig ergeben. Aber er hat mir äh, gesagt, ich soll mich um euch kümmern. Und er hat auch was für dich dagelassen und hat einen dicken Umschlag übergeben. Und äh, da hat er völlig freiwillig äh, ein paar Scheine reingepackt für meine Bemühungen, die ich in, innerhalb von zwei Jahren für ihn äh, geleistet habe. Und das fand ich also menschlich äh, eine absolut großzügige Handlung und auch eine faire Handlung und auch eine Handlung, die ich nicht jedem anderen automatisch zutrauen würde.
0: Das ist schon ein ein besonderer Typ gewesen, Stefan ja. Berloff. Ne?
1: Ich meine, da gehört ja was dazu. Äh, wenn du keine forderung hast und äh, man vereinbart hat, dass man, wenn er mal Geld verdient, mir dann vielleicht das geben würde, wenn er was übrig hätte. Und äh, ich habe ja viele Auslagen auch gehabt. Ich habe ihm nie eine Rechnung gestellt. Ich habe nie gesagt, ich will dies und ich will jenes. Ich habe versucht, das Beste zu erreichen für ihn. Und dann hat er von sich aus eben... Geld zukommen lassen und ich muss sagen, es war A, ein sehr großzügiger Betrag und es war B, auch der Beweis, was das für ein unglaublich äh, wertvoller Mensch war.
0: Stimmt es, dass Stefan Berloff einen Vertrag mit Ferrari unterschrieben hatte?
1: Ja. ja, der lag schon in einem Tresor in Monaco. Und
0: das wäre dann für 86 gewesen?
1: Ne? Das wäre für 86 gewesen, leider ein Jahr, in dem Ferrari ganz, ganz schlecht war, um nicht zu sagen grottenschlecht aber auch das hätte er überstanden und dann hätte dann hätte ihm die Zukunft gehört. Da bin ich heute noch sicher und nicht nur ich, sondern viele andere Experten auch Stefan Bellow und Erton Senna, wären die Zukunft gewesen, was das große Duell in der Formel 1 betrifft. Das wär's gewesen. Das Duell hätte nie so Senna-Rossi geheißen, das hätte senna Bellow geheißen.
0: Und Deutschland hätte sein Schumi-Wunder wahrscheinlich auch ganz anders erlebt, ne, wäre ich Stefan das zehn Jahre nicht vorher haben können. Ja, schon genau.
1: 10 Jahre früher.
0: Und den jungen Michael Den haben Sie ja dann auch irgendwann kurz danach an die Hand bekommen. Ne? Da, da, da ja, war der ja auch noch ganz frisch und ganz jung.
1: Das hat sich irgendwie ganz zufällig ergeben. Der Willi Bergmeister hat mich angerufen und gesagt, du pass mal auf, ich habe da einen Lehrbuch. Und der ist tierisch schnell in der Formel König und in der Formel Fort, hat aber kein Geld. Das ist ja üblich, die haben ja alle kein Geld. Meine ganzen Klienten, in Anführungszeichen, hatten alle kein Geld.
0: <lacht> komisch. Ja,
1: sehr komisch. Ähm, na ja gut, und äh, guckt dir den doch mal an und dann bin ich eben nach Zolder gefahren zu einem seiner Formel-Vortrennen, hab dir das angeschaut, hab mich vorgestellt, hab gesagt, so, so, sie wollen also weiterkommen in die Formel 3 und in die Formel 1, na ja da wollen wir mal gucken, was geht und ähm, dann haben wir beschlossen, bei der ONS in Frankfurt, das ist heute der DMSB, damals hieß das ONS, oberste nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland, dass wir eine Nachwuchsförderung für junge Formel-3-Fahrer einrichten. Weil wir in diese Zeit äh, nach dem Tod von Stefan Bellof überhaupt niemand mehr hatten, der in der formel 1 präsent war. Wir hatten keine Formel-1-Fahrer mehr. Jochen Maas hatte aufgehört, der Hans Stuck sowieso. Es gab in der Formel-1 keinen Deutschen. Es gab aber zehn Italiener und mindestens acht Franzosen. Hm. Und das ist natürlich ein Zustand gewesen für das Automobilland Deutschland unmöglich. Und dann haben wir also gesagt über diese Formel-3-Aufbauschiene, könnten wir eventuell doch, weil alle Formel-1-Fahrer aus der Formel-3 kamen, ähm, könnten wir ja doch vielleicht versuchen, wieder deutsche Formel-1-Fahrer zu kreieren. Und dann haben wir eine Sichtung durchgeführt am Nürburgring, aus der zunächst der ähm, Michael Schumacher und der Heinz-Harald Frenzen vorgegangen sind und später auch der Jörg Müller. Und die Buben, ähm, die haben ordentlich Gas gegeben und haben es alle geschafft, bis ganz oben hin. Und vor allem natürlich der Michael Schumacher und auch der Kollege Frenzen. Die beiden habe ich dann im ersten Jahr betreut in dieser Nachwuchsförderung. Das war sehr abenteuerlich mit den beiden. Allein darüber ließe sich ein eigenes Buch schreiben, was ich da <lacht> erlebt habe in zehn Veranstaltungen. Das, kann man, das ist unvorstellbar. Das war einfach, das ist etwas, da zehrst du ein Leben lang davon, wenn du mit solchen Leuten arbeiten darfst, muss ich sagen. Das hat einfach einen tierischen Spaß gemacht, obwohl die einen Klopfen nach dem anderen geliefert haben.
0: <lacht> Mit dem Fallen lernen die Kinder gehen, ne?
1: Ja, so ungefähr. Und dann ist natürlich, der Michael Schumacher hat dann seinen eigenen Manager schon gehabt, den willy Weber. Da war er auch bestens aufgehoben, weil der willy hatte das Geld, der hatte die Verbindungen, er hatte die Zeit. Das ist alles sehr wichtig bei einem Betreuer und bei einem Manager, dass er die Zeit mitbringt, die internationalen Verbindungen und eigenes Geld hat, um sich eben diese Zeit auch zu nehmen, um den jungen Mann zu betreuen. Ich musste ja für meine Kundschaft arbeiten und habe die Zeit, die ich an junge Leute äh, gegeben habe, die habe ich mir aus dem Rippen geschnitten. Und das ist natürlich kein Dauerzustand, das kannst du mal machen am Anfang und wenn die dann alleine laufen können und dann verabschieden sich und sagt, hat Spaß gemacht und macht's gut und platsch gesund, so ungefähr,
0: ne? Wie lange ja. ist der Kontakt zu zu Michael Schumacher bestehen geblieben als ähm, als der bis erfolgreich war in der Formel leider, 1?
1: Leider leider nein. Äh, Der Kontakt ist komplett abgerissen eigentlich schon äh, im äh, ersten Jahr der Formel 1 äh, das, oder auch als er bei Mercedes angekommen war. Wir haben Ich hatte ihn noch ein paar Mal zum Interview, auch bei Mercedes-Veranstaltungen, aber es gab keinen engen Kontakt mehr. Äh, der Michael hat sich ganz fixiert auf seine Karriere und auf die Leute, die für ihn wichtig waren. Äh, ich war da nicht mehr unbedingt wichtig für ihn und äh, das ist relativ schnell alles im Sande verlaufen mit äh, der Verbindung.
0: Sie haben jetzt Mercedes angesprochen. Wir hatten einen Mercedes-Mann vor kurzem hier zu Gast im Podcast, Bernd Schneider. Und ah. wir haben ihn auf seine Erfahrungen mit Ihnen angesprochen. Sie schreiben ja in einem Ihrer Bücher, er wäre am Anfang seiner Karriere der schnelle Schweiger gewesen. Ja. Und ja. ich spiel, ich biele Ihnen mal kurz seine Antwort darauf ein.
1: Ja. reiner Braun hat uns begleitet. Manuel Reuter, Frank Biele und ich am Anfang. Wir waren die Ford Union oder Youngster hießen wir. Und es gab ja die BW Junioren. Das war das Pendant zu uns. Und Rainer Braun war auch mit Lothar Pinske immer gut befreundet und hat uns da begleitet journalistisch. Und natürlich mussten wir auch ein Mediencoaching machen. Und ich als Saarländer mit meinem Dialekt war nicht so <lacht> rede gewandt Und ich war auch immer davon überzeugt, ich muss nur schnell sein und mich nicht unbedingt medienmäßig vermarkten. Ich habe natürlich schnell gelernt, dass schnell sein alleine nicht reicht und dass man mehr machen muss als äh, nur schnell Auto fahren. Und
0: Rainer hat da äh, extrem viel geholfen. Also quasi ein spätes Dankeschön für Ihre Arbeit, Herr Braun.
1: Ja, also das macht mich sehr froh und sehr stolz, von Bernd das zu hören. Und ich kann auch nur noch mal sagen, es war wirklich so, wie er gesagt hat. Der Bernd war der Meinung, Vollgas geben, allein reicht aus, alles andere scheißegal, also umsetzen. <lacht> und äh, der hat sich so gut entwickelt. Ähm, überhaupt diese drei Ford-Junioren, wenn Sie mal überlegen, Was die alles erreicht haben. Der Frank Bieler, fünf Le Mans Siege und DTM-Gewinner. Der Manuel Reuter, zwei Le Mans Siege, ITC-Gewinner. Der Bernd natürlich, GT-Weltmeister und was weiß ich alles, DTM-Rekordsieger. Die meisten Siege, die meisten Titel. Das ist unglaublich, was diese drei Junioren geschafft haben. Auf die bin ich so stolz. Und das waren ja drei völlig verschiedene Charaktere. Da war einmal also der schnelle Schweiger, wie er sich gerne noch mal erinnert, äh, der Bern Dann war da der Frank Bieler, der auch nicht unbedingt der lauteste war, aber der cleverste um diese Zeit. Das ja. war von den dreien der cleverste, der ähnlich wie der Niki Lauda seine Rennen äh, sich äh, äh, filetiert hat, zurechtgelegt hat vorher und gesagt hat, Schritt für Schritt machen wir das so und so und so. Und die sind ja parallel alle drei noch Formel 3 gefahren zu ihrer DTM-Geschichte. Ja, die sind ja aus dem Sierra Turbo ausgestiegen und sind in Formel 3 reingesprungen. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Gibt es heute auch ja, nicht mehr, ne?
1: Nee, das sind ja zwei grundverschiedene äh, Fahrkonzepte. Und die haben das wunderbar gemeistert. Und der dritte im Bunde, der Manuel Reuter, äh, der war nicht nur schnell, der war auch intelligent, aber äh, litt auch phasenweise einer gewissen Selbstüberschätzung dementsprechend hat er aber manchmal ordentlich gerumpelt. ne Aber alle drei waren als typen sensationell und ich habe nie mehr im ganzen Leben mit einer solchen Truppe gearbeitet, die auch so verständig waren und auch die Dinge so aufgenommen haben. Es gab da ja eine wunderbare Geschichte, die muss ich unbedingt erzählen. Da haben sie mal allerdings alle an ein Ei Alle drei plus noch ein paar weitere. Es gab ja diese Zeit mit dem Sierra Turbo, der überlegen war in der DTM 87. Und Dann ähm, 87, 86, 87, 88 in dieser Zeit. Und als ich meine Junioren 87 hatte, ähm, fing ich natürlich von Anfang an Rennen zu gewinnen vor den äh, Edelprofis, die da schon jahrelang den Siegen hinterher hecheln. Und es gab natürlich böses Blut im Feld. Und haben gesagt, viele, viele, viele äh, Sierra, viele PS, wir müssen da was machen. Die Sportbehörde hat immer weiter Gewicht zuladen lassen. Und vom Eifelrennen am Nürburgring zu Saisonbeginn habe ich ihnen gesagt, Freunde, tut mir eingefallen. Fahrt nicht sofort vorne weg, fahrt so, dass andere erstmal führen und lasst euch mitziehen und entscheidet die Sache zum Schluss mit einem im, im Handstreich. Dann fällt das nicht so auf, dass ihr richtig Leistung habt. Ihr kriegt sonst Gewicht und es wird immer schwerer, Rennen zu gewinnen. Was passiert? Nach der ersten Runde kommen die um die Ecke rum, zur Zielgeraden am Nürburgring, ich, ich bin bei den Ohrenmacht gefallen. Sieben, Sierra SR, RS vorne. 7 Meine drei natürlich ganz vorne. Eins, zwei, drei. Ja, und dann der Rest. Sag ich, wunderbar, jetzt habt ihr alle Gewicht bis zum Ende aller Tage.
0: <lacht> da war ja. da noch ein bisschen Schleifen nötig. Von ja, ich hab da
1: nur gesagt, ist euch eigentlich wirklich nichts Besseres eingefahren. Ja, es sei halt so, wenn man da drin sitzt und Gas gibt und dann ist man eben bei äh, diesen Drang nach vorne. Es scheint offenbar für Rennfahrer schwierig zu sein, bewusst hinterherzufahren und zu warten und dann zuzubeißen im richtigen Moment.
0: <lacht> Bernd Schneider wird ja Mr. DTM genannt, Rekord-Champion. Und ja. Sie, Herr Braun, sind für viele Menschen ja die Stimme der DTM. Die alte DTM haben Sie immer live auf Dreisatz ja. kommentiert. War, ja. war das Ihre schönste Zeit im Berufsleben? Ja.
1: Absolut, absolut. Das, das ehrt mich wahnsinnig dass ich äh, noch heute als diese Stimme gelte und auch noch als solche wahrgenommen werde. Es war die schönste Zeit, diese äh, sieben Jahre. Bei drei Zeiten waren sieben Jahre, glaube ich, von 89 bis 95. Ähm, das war einfach äh, eine wunderbare Geschichte, die ich genossen habe bis ins, ins kleinste Detail. Möchte ich niemals missen. Wenn ich über schöne Zeiten rede, dann sage ich, also diese DTM-Zeit als als äh, Fernsehreporter, ja, und dazu noch die Formel-V-Zeit die Formel als Hobby-Rennfahrer. Als Hobby das sind für mich die schönsten Jahre gewesen.
0: Was hat diese DTM so speziell gemacht? Warum fühlt sich das heute so an, dass die so extra war?
1: Die Mischung Autos, Fahrer, Werke, Privatteams, die ganze Atmosphäre, die Stimmung, die Rennen an sich, die Unkompliziertheit, dass nicht bei jedem kleinen, Tatscher oder bei jeder kleinen Berührung der Sportkommissar herbeieilt und eine Durchfahrtsstrafe verhängt, sondern dass die Leute das untereinander geregelt haben und das einfach zum Racing dazugehört hat. Diese Lockerheit, dieser ganzen DTM der 80er und 90er, der frühen 90er Jahre, äh, die fehlt uns leider heute. Es ist alles sehr verbissen geworden, es ist sehr äh, unlustig geworden und äh, der Spaß fehlt einfach. Es ist so viel Spaß untereinander gemacht worden in dieser DTM-Zeit. Es gab Auch von der Kameradschaft der einzelnen Werke und der einzelnen Fahrer der einzelnen Werke untereinander gab es immer einen innigen Zusammenhalt. Zum Beispiel nach den Rennen wurde oft in Nürnberg am Dutzenteich oder auch in Diepholz wurden lange Tische zusammengestellt und die Hersteller und die Fahrer und die Offiziellen von Alfa, von Opel, von Mercedes und wer immer sonst dabei war, Die haben dann gemeinsamen Essen veranstaltet. Jeder hat seine Spezialitäten des Landes aufgetischt. Das war eine einzige große Familie und Gemeinde. Und das alles haben wir auch natürlich dem Hans-Werner Aufricht zu verdanken, der das gemeinsam mit dem Burkhard Boven siebenmal geboren hat. Das sind die Macher der Ur-DTM gewesen. Und ich glaube, die sitzen heute zu Hause und schlagen die Hände über Kopf zusammen. der lauter Entsetzen, was daraus geworden ist.
0: Lag der Erfolg vielleicht auch im, im Reglement? Bräuchte es heute vielleicht ja. so, ein, so eine Art Gruppe A wieder, wie damals? Ja, absolut,
1: absolut. Wir müssten wieder zurück zu den klassischen Renntourenwagen. Was wir heute auf der Rennstrecke sehen, sind jetzt GT3. Das ist ja nur gar keine DTM mehr. Und die DTM der letzten Jahre, das waren ja nun mehr oder weniger alles irgendwelche Prototypen. Das waren zwar Autos, die man erkannt hat als R8 oder als was weiß ich. Aber es waren nicht mehr diese klassischen Tourenwagen, wo auch der Betrachter sagt, da fährt mein Auto. Mhm. Also diese DTM äh, in ihrer Urform, äh, die hat heute noch unglaublich viele Fans, wie ich immer wieder feststellen muss, die äh, jaulen und heulen dieser DTM nach und würden sie am liebsten wieder auf der Piste sehen. Sie haben das auch zum Teil durch die tourenwagen classics und durch die Tourenwagen-Legenden. Das sind zwei Klassik-Rennserien, die in verschiedenen Bewerben mit angesiedelt sind im Rahmenprogramm. Und da stehen manchmal Leute da mit Tränen in den Augen vor den Autos. Ich habe das ja selbst beobachtet. Das sind ältere Herrschaften, so in meinem Alter, die mit ihren Söhnen daherkommen und sich das angucken und sagen, Sohnemann, das habe ich alles mal live gesehen, bis richtig ans Eingemachte gegangen ist. Jetzt sitzen da natürlich alte Herrschaften oder auch Junge drin, die das Auto gekauft haben. Einer unserer Ältesten, der Klassik fährt, ist Harald Drohs. Prinz Leopold von Bayern zu Beispiel, das sind die beiden Senioren im Moment, die ich sag mal, das sind die Klassenelbst, die da mitmachen. Und wenn die da Autogramme schreiben oder der Olaf Mantei, das sind alles DTM-Urgesteine. Wenn die Autogramme schreiben bei diesem Klassikrennen, da wird denen der Tisch bald umgerannt.
0: Ja, die, die, diese Volksnähe, die, die gab es ja früher ja. auch, war ja viel viel größer, als das heute der Fall ist. Ne?
1: Die, die finden doch heute, wenn sie in Fahrerlager gehen, keinen Rennfahrer mehr. Wenn der Fan heute kommt, ein Autogramm haben will, muss er sich die Beine im Bauch stehen, bis er den zufällig mal irgendwo von seinem Motorhome oder von dem Besprechungsraum über den Platz laufen sieht, zur Box, zu seinem Auto. Das geht nicht. Die Rennfahrer sind für die Fans heute nicht mehr sichtbar. Nur noch auf der Rennstrecke und da kannst du nicht ansprechen. Früher haben die sich unter das Volk gemischt, mit denen diskutiert. Ja, und das war einfach, es war eine Big Family. Ja, und das gibt es einfach nicht mehr, diesen ganzen Zusammenhalt. Das ist heute eine, äh, ja, eine, eine ernsthafte Gesellschaft geworden, ohne Spaß, ohne Freude und äh, ohne Lockerheit und äh, Unbefangenheit. Äh, es geht auch um viel, viel zu viel Geld und jeder neidet dem anderen irgendwas und jeder hat mit dem wieder ein Händes. Und äh, da gibt es einen Protest und da ist dies und da ist jenes. Das alles haben wir früher ja in der Form nicht gehabt.
0: Diese famose Zeit hat äh, ein Ende gefunden, ein vorläufiges 96. Ein paar Jahre später ist die Serie ja wieder im, im Untergrund neu entstanden quasi. Und da waren Sie ja einer einer der der Mitschuldigen daran quasi.
1: Ja, ich habe mich da überreden lassen äh, von meinem alten Freund und Wegbegleiter Michael Bernhard, Kurzfassung mit, der auch schon alle Jobs durchlaufen hat in diesem Sport, alle wichtigen Jobs. Und er gesagt hat, Mensch, wir müssen eine neue DTM wieder irgendwie auf die Schiene setzen, machst du mit. Und ich habe gesagt, lass mich bloß in Ruhe, ich bin bedient jetzt und ich habe jetzt andere Dinge und ich mache andere Sachen. Also dann haben wir uns doch zusammengefunden. Der Christian Danner war dabei, der Michael Bernhard, ich und der äh, ehemalige ähm, DTM-Regisseur Bernd Krämer vom ZDF, der unsere alte DTM begleitet hat als Regisseur. Und wir vier haben dann angefangen, also tatsächlich auch gegen sehr große Widerstände im Untergrund, äh, da etwas zu basteln und zu bauen und mit den Herstellern zu reden. Und ähm, haben dann irgendwann unsere Arbeit übergeben an die professionelle Truppe, die dann wieder neu erstarkt ist als neue ITR mit dem Hans-Werner Aufrecht, mit dem Walter Mertes und mit vielen anderen, Thomas Betzler, die dann das äh, neue Produkte die Hand genommen haben und eine neue DTM 2000 daraus geformt haben. Ähm, ganz abgesehen davon, wie es der Teufel will, hat außerdem Michael Bernhard von uns keiner was davon gehabt. Man brauchte uns dann nicht mehr. Hauptsache ist, die Meisterschaft war wieder
0: da. heute so ist das im Leben. Ja, heute ist sie es ja auch noch. Sie haben es schon angesprochen vorhin. Die GT3-Autos passen da Ihrer Meinung nicht hin? Nein.
1: Wir haben ein wunderbares GT Masters vom ADAC. Das sogar eine deutsche GT-Meisterschaft. Das das sind proppelvolle Felder. Das macht Spaß, da zuzugucken. Die GTs das ist eine Abteilung die Tourenwagen ist eine andere und was da sich DTM heute nennt ist keine deutsche Tourenwagen Masters oder Meisterschaft das ist eine zweite GT Meisterschaft und nichts anderes deswegen der Name DTM wird hier missbraucht wie ich wie ich einfach der Meinung bin und auch mit anderen gemeinsam festgestellt habe Das geht einfach nicht. Die müssen das umbenennen. Wenn sie weiter da mit den Dingern fahren wollen, dann muss der Gerhard Berger als ITR-Chef sich was Neues einfallen lassen an Namen. Das geht nicht mehr als DTM. Der Name wird nur, auch wenn ich jetzt die Vorfälle am Norisring mir noch mal vor Augen führe, wird dieser Name DTM schwer belastet durch ungeheuerliche Vorfälle.
0: Herr, bräuchte es dann vielleicht wieder in ein anderes Reglement an, eine andere Art Autos, um um der DTM wieder mehr gerecht zu werden?
1: Ja, ein echtes, gutes Turnwagenreglement, dass man wieder ordentliche Turnwagen auf die Piste setzen kann. Aber wir müssen auch bedenken, wir befinden uns hier in einer Zeit, die äh, dem Motorsport gerade nicht sehr geneigt ist. Ähm, mit anderen Worten, ähm, der Motorsport hat es schwer und wird es noch viel schwerer in den nächsten Jahren haben. Denn die Volksmeinung hat sich im lauf der Zeit auch durch Umweltdiskussionen äh, äh, gewandelt. Was früher als schick galt und wo das Motodrom Hockenheim gefüllt war mit 100.000 Zuschauern oder der Nürburgring bis auf den letzten Platz ausverkauft war. Die Zeiten sind vorbei. Der Motorsport steht heute, wenn, wenn Sie mich fragen, am Rande des Abgrunds. Denn das ist ja für alle, die, die eine bessere Umwelt haben wollen, eine saubere Umwelt, eine, eine, die Luftverschmutzung beenden wollen und, und die einfach den ganzen Klimawandel mit betreiben und unterstützen im positivsten Sinne. Für die Leute ist dieser Sport, Natürlich ein rotes Tuch. Und äh, ich bin ziemlich sicher, dass in Zukunft der Motorsport einen ganz schweren Stand haben wird und es nie mehr ein volles Motodrom Hockenheim geben wird. Nie mehr, egal was da fährt. Das Motodrom wird nie mehr ausverkauft sein und der Nürburgring wird nie mehr die Zuschauerzahlen haben, die er mal gehabt hat. Äh, da, darauf lasse
0: ich mich festnageln. Auch wenn die Formel ja. 1 kommt, glauben Sie auch nicht mehr, dass die das Ruder noch mal rumreißen? Äh, selbst wenn sie käme, was ich nicht mehr glaube, ja. weil keiner mehr möchte
1: das Antrittsgeld hier in Deutschland bezahlen. Äh, in den in den ferneren Ländern wird das mit links bezahlt, aus der Portokasse, aber hier geht das nicht mehr. Selbst wenn die Formel 1 zurückkäme, wo ist denn der deutsche Formel 1-Fahrer? Der Herr Vettel, der erlebt seinen äh, goldenen Herbst in der Formel 1. Äh, ja, und dann? Wollen wir uns dann äh, an einen Holländer hochziehen oder an dem sonst oder vielleicht an den Herrn Hamilton? Glauben Sie mir, das ist nicht mehr ganz so einfach. Und da kommt ja noch dazu, dass die Leute auch die teuren Eintrittspreise immer bezahlen wollen. Die haben ganz andere Sorgen.
0: Ist die Formel 1 heute trotzdem ein, ein gutes Produkt? Ist es aktuell eine gute Serie?
1: Also dazu möchte ich mal besser jetzt nichts sagen. Gell?
0: <lacht> Warum?
1: Nee, weil äh, ich sag mal so, ich guck mir das locker an, auch mal im Schnelldurchlauf, äh, weil ich das aufzeichne und dann geht ein bisschen schneller. Ähm, es gibt weitaus bessere Rennseelen als die Formel 1, ich will es mal so diplomatisch formulieren.
0: MotoGP äh, zum Beispiel?
1: Ja, guck ich alles, von A bis Z, jedes Rennen, alles, das ist für mich, das sind die wahren Helden und Artisten.
0: Das ist noch pures Racing dann?
1: Ja, absolut. Ich bin fasziniert von Moto, MotoGP, absolut. Ich habe gerade äh, jetzt wieder äh, geguckt, äh, den letzten Lauf in Misano, wo der Quattroaro oder wie er heißt, Weltmeister geworden ist ähm, und wo Ma Marquez mal wieder endlich gewonnen hat. Ähm, und auch die, die, dieser Kampf, wie er sich zurückgekämpft hat nach, nach äh, langen äh, Problemen und und äh, nach Operationen und nach den vielen Stürzen vor allem. Das sind für mich echte Helden. Was die auf dem Motorrad aufführen, Halleluja, kann ich nur sagen. Gell?
0: Und dann gibt es ja heutzutage ganz viele Elektroserien serien mittlerweile. Bitte, oh nee, darüber
1: möchte ich nur gar nicht reden. <lacht> das ist kein Thema, was ich äh, gerne bespreche. Gen genauso wenig, wie ich über E-Racing oder wie das heißt, oder Sim-Racing reden ja, will. Ja. Das sollte ich sogar schon mal kommentieren. Ich habe gesagt, da fällt dir eigentlich nichts Besseres ein, als mich danach zu fragen. Das ist ja für mich sowas von abartig, damit will ich ja gar nichts zu tun haben. Für mich gäbe es, wenn ich noch Spaß am Rennsport selbst empfinden wollte, gäbe es für mich erst einmal eine neue, anständige DTM mit richtigen Renntourenwagen, eine GT-Serie, wie wir sie haben als GT Masters, eine Sportwagenrennserie, die ja gerade wieder in einem Neuaufbruch ist, auch für, im Hinblick auf Le Mans 23, äh, 22, mhm. 23, wo 6, 7, 8 große Hersteller dann endlich wieder mal aufeinander treffen. Das ist etwas, was Hand und Fuß hat. Und alles andere, gut, die Formel 1 gehört halt dazu, aber sie wird immer teurer. Irgendwann werden sie auch ihre Probleme kriegen. Wenn Sie diese Pakete haben, Formel 1, Sportwagen, GT, Tourenwagen, das sind die vier großen Stationen. Da hat jeder seinen Spaß und da jede Serie findet ihre Fans, dann passt es. Alles andere, und MotoGP natürlich, für die Zweiradfreaks. So, und dann alles andere kannst du nebenher laufen lassen. Aber das muss nicht mehr im Vordergrund stehen.
0: Also wir sind uns eins, mit dem Motorsport wird es immer schwieriger. Stellen Sie ja. sich mal vor, Sie würden jetzt äh, wären jetzt jung und würden im Motorsport arbeiten wollen. Würden Sie das heute noch wollen würden, weil das es so schwierig ist? Ich hätte kaum
1: glauben. Ich habe das hier mit meiner Frau erst kürzlich am Tisch besprochen. habe gesagt, ich bedauere alle die jungen Kollegen, die hoffnungsvoll jetzt in ihren Beruf starten als Motorsport- Reporter, Journalist oder was auch immer, als Manager oder äh, als, als Projektbetreuer oder wie immer man das nennen will. Mhm. Die werden sich wundern. Die werden es nicht einfach haben. Der Kuchen ist zu meiner Zeit durch vier geteilt worden. Heute wird er durch 40 geteilt. So einfach ist das. Es ist ein gigantischer Kampf um Aufträge entstanden unter den jungen Kollegen. Das fängt bei den Streckensprechern an. Früher haben wir ein 1.000-Kilometer-Rennen zu zweit gemacht. Der Kollege Hofstadt und ich Heute sitzen bei einem 24-Stunden-Rennen, was ich übrigens schon mal alleine gemacht habe und dann später mit Hofstadt zusammen. Heute sitzen sieben, acht Sprecher beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. So, und natürlich wollen die alle Geld. Aber wenn äh, acht Sprecher zu bezahlen sind, ist das ein Unterschied, als wenn nur zwei da sitzen. Die zwei, die sind natürlich fröhlich und haben ihr äh, Salär bekommen. Und die acht, die müssen kämpfen, dass jeder was kriegt, was ihnen dann auch ausreicht fürs Wochenende und dann wird auch gezerrt an den Aufträgen und der eine äh, zieht dem anderen äh, den Stuhl unterm Hintern weg so ungefähr das ist äh, ein hauen und stechen um die Aufträge ob Journalist ob Reporter oder ob Projektbetreuer Manager was weiß ich äh, das ist einfach nichts mehr da ähm, und äh, es ist ein Überangebot von äh, Journalisten und und von äh, Spezialisten und es gibt keinen Es gibt keine gute Auftragslage mehr und das wird immer schlimmer jetzt werden, weil der Motorsport, wie gesagt, schrumpfen wird und schlechten Zeiten entgegenzieht und geht. Und deswegen habe ich auch zu meiner Frau gesagt, weißt du, die werden sich alle noch wundern, was da auf sie zukommt. Die starten in, in die Selbstständigkeit mit, mit großer Freude, mit Zuversicht und Optimismus und das wird äh, ein böses Erwachen geben. Während wir hatten ein Paradies. Ich wusste ja gar nicht, wo ich zuerst anfangen sollte, so viel Kundschaft hatte ich. Und da wurde nicht gehadert und mit Auftrag und zehn Angebote, sondern da wurde gefragt, was willst du haben? Und hast du Summe X gesagt, hast du die gekriegt, Ende aus. Mit Handschlag notfalls. Mhm. Heute musst ja erst einmal ein Angebot schreiben. Dann kriegst du vielleicht einen Auftrag, wenn ich ein anderer Preiswerter war. Deswegen, das ist nicht mal lustig heute. Ich würde, jetzt würde ich das nie mehr machen wollen. Wenn ich jetzt noch mal 20 wäre und in Kenntnis dieser Situation, würde ich ganz sicher nicht mehr diesen Beruf ergreifen wollen. Dann würde ich Polizist oder Feuerwehrmann.
0: Und für angehende Fahrer heutzutage wird es wohl auch nicht einfacher sein?
1: Ne? Nein, keineswegs. Also der Kampf um die Cockpits ist äh, stramm und er ist äh, zum Teil auch mit Hauen und Stechen. Und wer das meiste Geld hat, kriegt den Platz. Ganz einfach. Es sei denn, du bist einer der begnadeten Werksfahrer, die noch obendrein ordentliches Salär bekommen. Aber auch diese Plätze werden immer rarer und immer seltener. Also das ist alles insgesamt, läuft das darauf hinaus, dass die Dinge sich schwieriger und äh, ja, auch unfreundlicher gestalten.
0: Bleiben wir dann am Ende noch bei einer Frage hängen, Herr Braun. Gibt es vielleicht über all diese, sagen wir jetzt rund sechs Jahrzehnte, wo Sie im Motorsport sind, War da irgendein Fahrer vielleicht in all den Jahren, der Sie am meisten beeindruckt hat? Jetzt nicht, wer der der Beste oder sowas war, das kann man ja eh schwer beurteilen, aber jemand, der 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 wirklich Sie so dermaßen beeindruckt hat, dass Sie heute noch sagen, der der konnte wie kein anderer irgendwie oder war wie kein anderer.
1: Ja, es nur einen einzigen, Stefan Bellow. Ja, da gibt es keinen anderen. Es gibt viele andere, die gut waren, aber es gibt nur einen Stefan Bellow, der irgendwie einer vom anderen Stern war. Und äh, so einen kriegen wir nie mehr wieder. Nie mehr. Und auch wenn Michael Schumacher siebenmal Weltmeister war, in allen Ehren, der hat sportlich Großes, wirklich ganz Großes geleistet. Aber als Typ, als Mensch und als Fahrtier sozusagen, gibt es keinen, der dem Stefan Bell das Wasser reichen konnte.
0: Keinen. Es ähm, ist nach wie vor eine Freude, Ihnen zuzuhören, Herr Braun.
1: Vielen Dank. Ich habe das sehr gerne gemacht. Es ist noch mal eine kurze Zeitreise zurück gewesen. Und wenn ich ein Schlusswort noch hätte, von mir aus würde ich sagen, ich habe in den 60 Jahren, fast 60 Jahren, nichts zu bereuen. Es gab sicher Momente, wo man irgendwo heulen, an irgendeinem Grab gestanden hat, weil wieder irgendein Freund tödlich verunglückt ist. Aber grundsätzlich habe ich nichts zu bereuen. Keine Minute, keinen Tag, keine Woche, kein Monat, kein Jahr. Ich würde unter den damaligen Voraussetzungen alles gerne nochmal so machen wie gemacht habe, aber unter den heutigen ganz sicher nicht mehr.
0: Eine unterhaltsame Reise durch 45 Jahre Reporterleben stand auf einem Ihrer Bücher. Heute sind es dann um die 60 Jahre, aber es war nicht minder unterhaltsamer.
1: Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht, Herr Nolz.
0: Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns.
1: Gerne. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und noch viele, viele schöne Radiostunden für Sie.
0: Vielen Dank. Der reiner Braun schad lo just infuzing a bischer fusen gefillebischer ugschwart hallo fahrerlager du gnedet ins 2 3 an der nach eng oder zwei besondere versionen davon verschiedener sinach an der wand wande ich da interessiert et getze zum deal nach neizekaufen anra schmeng die echten oplach die die äh, erste version den echten äh, band fendy vielleicht nach ob ebay als gut okazio An zwei Wochen sind wir dann nächstes Mal mit einem neuen Undercut. Dann ist auch den Tom Hoffmann dabei und vielleicht denkt ihr, Moment, die letzten Karriere hatten die zwei erstags einen LVT aus Österreich versprochen an Lofert de Reiner Braun. Ba et gudde eifache Grund der RTL, uh, also en enzündte Weisszëtzand an Face kommt de Rendez-vous beim Zahndokter Werner Telle stunn mee dringend videoen mat en zweete Bevun RTL für Podcast opzuhëllen. Mit November huemer dann en nei Rendez-vous esch ma, an do werrt dann de Käa klappen. Ob alle Fall, so oder so, an zwei Wochen abwärd er ich den nächsten RTL-Podcast Undercut. Du gehtet dann auch über die Formel 1, um Formel 1, respektiv och über den Motorsport darüber heraus. Bis dann. RTL-Original-Podcast